0: Buenas noches a todos los herederos y herederas de esta Pasión River Platense. Comenzamos nuestro sexto programa de la Boderencia. Mi nombre es Daniel Moday. Ricky Locaso nos acompaña en estudios desde los satélites. Paola Higro, Mario Ross. Y Marcelo, y Marcelo Soca, Soca, somos herencia millonaria, pertenecemos a la agrupación Generación Millonaria y vamos a estar contándole toda la actualidad de nuestro amado club River Plate. Bueno, vamos a solucionar un problemita de eco que tenemos en el retorno. Mientras les contamos, en el programa de hoy estaremos charlando sobre el futuro del equipo de Núñez, los que van, los que vienen. ¿Eh? River volvió a los entrenamientos después de una semanita de vacaciones, así que estaremos contándoles quiénes son los jugadores que estarían a punto de llegar al equipo millonario y, y, y algunas cositas sobre sobre los que se están por ir. Bueno, eh, vamos comenzando saludando mientras solucionamos algún problemita de eco. Vamos a
1: empezar a Ricky, cómo estás? Buenas noches. Bien, Dani. ¿Cómo andas? Todo tranquilo, con calor. Un día complicado, un día hoy. complicado hoy. día, día complicado un... de calor y agitado para arriba. <risa> día agitado para arriba. Sí, hubo mucha información que vamos a estar
0: contándoles eh, en breve. Eh, Marcelito, Marcelito Soca, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Dani, Ricky, ¿cómo andás? Hola, Pau, Mario. Bueno, por supuesto, hola a todo el mundo de River Platense, Día movidísimo en River, ¿eh? Muchas noticias... ¿Todas verdaderas? Bueno, hoy las vamos a estar contando acá.
0: Genial, genial. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Mario, ¿estás por ahí?
2: Mario, ahora seguramente va, se va Dani? a reincorporarse. Ahí está. A Dani.
0: Hola, Marito, buenas noches.
2: ¿Cómo?
3: Hola, Dani, ¿cómo te va? Acá estoy, no sé si me escuchan. Te escuchamos. Fíjate, alto, Dani... Claro. Dejate de mutear el Discord, Dani. Sí, Me sí. parece que ahí está el problema.
0: Estamos, estamos. Es más, lo, nos lo llevamos, el teléfono con el Discord. Así que ya se va a estar acomodando el sonido. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Marce, Ricky, Dani, Mario. Bien, todo bien. Les traigo novedades del equipo femenino. Así que después vamos a estar hablando sobre el tema más adelante.
0: Bueno, muy bien. Creo que ahí está mi amigo Ricardo. Creo que estamos, Seba, se escucha bien, vamos con todo, vamos a presentar las redes y empezamos con la voz de herencia por Ecuradio.
5: ...por ecuradio.net... ...en tuneiradio.com... ...o podés bajarte la aplicación de la radio... ...nuestras redes sociales... ...son Herencia Millonaria en Instagram... ...La Voz de Herencia en Twitter... ...Herencia Millo en Facebook... ...y nuestro canal de YouTube es La Voz de Herencia...
6: ...buenas noches a todos los herederos... ...y herederas de la pasión riverplatense... ...de nuestra pasión riverplatense... Eh, ...soy Hernán Díaz... ...artista exclusivo... ...de La Voz de Herencia... Les mando un fuerte abrazo. Aguante el millo y creer, siempre creer. No nos olvidemos. Abrazo de vos.
5: Espacios Sí, tu centro de estética en caballito. Somos especialistas en depilación láser. Realizamos todo tipo de tratamientos faciales y corporales. Seguinos en Instagram y en Facebook. Espacios Sí. Consultas y turnos al 1131508781. Te esperamos.
2: A sacar la pelota. De la esquina,
7: Pavón. 16 minutos, señoras y señores. Se va a adelantar Pavón. Todo loca a buscar el empate. menos Solazo fuera del área. Atención, que va el corner más. Se adelanta Pavón, se cierra. Armani. El taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene Martínez para el gol y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero y gol de arriba, gol de arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba! Martínez liquida el partido, señoras y señores. 16 minutos y medio, River 3, Boca 1.
0: Bueno, ahora sí, ahora sí, solucionamos los problemitas técnicos, comenzamos el primer bloque de La Voz de Herencia. Les contaba en el inicio del programa que el plantel eh, volvió a los entrenamientos después de unos días de vacaciones... Eh, como nos anticipó Ricky, eh, como nos anticipó Ricky en el último programa, no hubo éxodo masivo, se fueron los que estaban, así que eh, tra tranquilidad, tranquilidad a todo el mundo riverplatense, que todavía no se fue nadie, eh, todavía no se fue nadie. Tenemos información sobre algunas eh, eh, ventas que, que estaban anunciando con bombos y platillos algunos periodistas partidarios, eh, celebrando, entre comillas, ¿no? regocijándose con el desarmadero. Eh, eh, de parte de los dirigentes del equipo de Gallardo pero esto no es así no fue así, volvieron los mismos que se fueron así que había, eh, había que estar tranquilo como dijo ¿no? había que estar tranquilo como dijo Ricky por favor, eh, como dijimos el programa pasado que no desconfiemos de, del River de Gallardo no desconfiemos de las informaciones de Ricky por favor se los pido bueno, déjenme presentar el programa que no, no pudimos por unos problemitas técnicos fuimos directamente a presentar las redes sociales en el programa de hoy vamos a um, hablar sobre los pases, idas, vueltas, como dije anteriormente. Tenemos alguna información sobre jugadores juveniles, ¿eh? Eh, El defensa y justicia. Felicitamos de este espacio el triunfo obtenido en la Copa Sudamericana. Tiene algunos jugadores que están a préstamo de River. Ya les vamos a contar en qué condición y cuáles son eh, los jugadores que van a volver en algún momento a vestir la banda roja. Eh, Marcelo nos va Marcelo nos va a contar. Eh, van a estar las efemérides de la semana de la mano de Ricky. Eh, tenemos el sorteo, eh, Ricky. Tenemos el sorteo anunciado de nuestras amigas de Nauti Twins, 30. Eh, las hermanitas isgro no, no. hoy,
1: hoy se van los premios, para
0: Hoy se van los premios, la remera, la tacita. tenemos Magnífico.
5: A ver.
1: A Yo ver. quiero una taza,
0: che. Una taza bueno ya va a haber para todos. Pero bueno, por ahora le vamos a regalar a la gente... A ver si me ve la cámara, la cámara de Instagram para los que lo están viendo por Instagram.
1: Igual ahí en la bandera está la otra.
0: En la bandera colgada está la otra. Después ajustaremos talles, color y demás. Eh, estaremos haciéndolo en el tercer bloque. En el tercer bloque aproximadamente a las 23 horas estaremos con el sorteo para la gente remolona que se quede despierta, que a esa hora vamos a estar diciéndoles quiénes son los ganadores. Bueno, le pedimos a nuestros oyentes si quieren opinar sobre qué refuerzos le gustaría ¿eh? para la próxima temporada. Queremos nombres y puestos a reforzar. ¿eh? A, a ver si se animan, nuestro, nuestro WhatsApp está abierto, nos pueden escribir por Instagram, y si no tenemos el número de WhatsApp, Ricky, ¿lo tenés a mano o no? Yo, 11, 25, 59, 53, 51. Todavía no me lo sé de memoria. 11, 25, 59, 53, 51. Ese es el WhatsApp de la Voz de Herencia. Agéndenlo. Ahí nos van a poder decir cuáles son sus deseos. Sueñen, ¿eh? Sueñen. Si quieren, sueñen. Tiren. Pero, por favor, queremos escuchar a nuestros oyentes. Desde quieran... Messi lo que quieran. Desde de Messi. Mésela
8: a Messi, a Messi, a Messi, a Messi.
0: Está enchufado. Ahí se va. está. Ahí se va está. está enchufado. Ahí está. Eh... <ríe> Nuestro operador hoy vino con ganas de, de, de apretar los botoncitos, así que eh, vamos nos vamos a divertir un rato. Bueno, muchachos, empezamos.
1: El día de River, Ricky, ¿qué hizo River hoy? Bueno, Dani, River hoy se entrenó desde las 9 y 30 en, en el River Camp. Hizo tra trabajos aeróbicos de velocidad y de fuerza. En la mini pretemporada, porque ya en pocos días parece que empieza el ruedo de nuevo. Estuvo Nacho Fernández, se entrenó con el plantel, y estuvo Enzo Francescoli, que se reunió con Gallardo. Ah, bueno,
0: estuvo Enzo. Seguramente estuvieron delineando algunos nombres. ¿Cómo es la ecuación? ¿El muñeco le habla con Enzo o Enzo le dice, Marcelo, tenemos esto? ¿Te interesa? Las dos cosas. Las dos cosas. A esta altura, ¿no? Seguramente para, para mí, Gallardo, ellos ya, ya hablaron.
2: De... Para... Dale, Marcelo. No, que digo, para mí Gallardo le debe le de dar el machete con la opción A, B y la C. Y después, bueno, eh, el Enzo trae, trae las novedades, ¿no? Sí, ojalá que no sea la C. imagino que de por ahí. Claro. No, no,
0: Sí, por eso yo decía en esta instancia, en la instancia de ya hubo una primera reunión, Gallardo volvió de las vacaciones... Seguramente dejó algunos nombres anotaditos. Y hoy Francesco le tenía que acercar. Marcelo, tenemos esto. Esto puede ser. Esto sí, esto no.
1: Eh, entonces. Yo tengo que le insistió. Le dijo que haga todo el esfuerzo posible por Paul Fernández. Paul Fernández. Vamos a hacer una
0: cosa. Vamos a empezar por los que están. Por los que están. Y se iban a ir, según muchos periodistas, se iban a ir... Ciclo cumplido, decía. Ciclo cumplido, que había que reinventarse y armar otra vez el programa. Vamos a empezar por ahí. Eh, Marcelo, empecemos por el arquero. ¿En qué anda Armani?
2: Bueno, y a Armani efectivamente lo aseguró su representante, que se va a quedar en River, tiene en vista como su objetivo personal el Mundial de Qatar 2022, así que... No solamente que se queda, sino que además va a extender su vínculo hasta el 2023 este, con River. Y él mismo manifestó que tiene la intención de seguir siendo por muchos años más el arquero de River. Sabemos que a futuro también lo ha dicho el propio jugador, que tiene la intención de ir a retirarse a Colombia en el Atlético Nacional donde jugó casi ocho años. Pero por ahora sigue siendo jugador de River. Sigue Primero siendo... que tachamos.
0: Ahí está. Muy bien. Listo. Uno que se queda. ¿Parece que Montiel también, Marce?
2: Lo mismo que Montiel, o sea, Montiel no va a ser jugador del Lyon de Francia, quien había entregado una oferta por 8 millones y medio de euros. Se dice que la dirigencia de River envió una contraoferta cerca de los 10 millones. Bueno, el Lyon dijo que no va a desembolsar ese dinero, así que dio por finalizada la negociación. Tampoco va a jugar en la Roma, quien fue el equipo eh, que inicialmente tuvo el interés por llevarse a Gonzalo Montiel contrató al lateral derecho estadounidense Brian Reynolds por 7 millones de euros, así que cubrió ese puesto no va a jugar ni en Leñón ni en el León, ni en la Roma y hasta el 31 de enero sigue sí, abierto el mercado de pases en Europa eh, lugar donde seduce a Gonzalo Montiel ir a jugar, pero bueno, por ahora sigue siendo también jugador de River otro que tachamos, si sí, todavía no renovó su contrato que vence en junio del 2021
3: bueno ahora me parece perdón, me parece perfecto a mí que, que River haya rechazado esa oferta eh, ah. es un jugador con un futuro enorme Montiel, jugador de selección tiene que irse por mucho mucho más de 10 palos 15 palos y tiene que irse un club importante, tiene la opción él de, de poder decidir eso es lo bueno
2: Mirá, yo, yo personalmente coincido con lo que vos decís, pero la realidad que hoy en, hoy en día en el mercado no te van a ofrecer eh, 15 palos por un jugador sudamericano ni loco y Montiel inclusive tiene una contra para el fútbol de Europa, es que no tiene la doble ciudadanía. O sea, ocupa cupo de extranjero y eso ya baja un montón ocupa el precio del mercado. ¿verdad? Entonces, para mí no, hoy en día no sí, lo Y pero él puede decidir que... a qué club irse. No, eso estamos de acuerdo.
3: que puede no a que de la incluirse. selección,
2: digo yo, por ejemplo. Eso estamos de acuerdo, pero digo, la, la iniciativa eh, global hoy en día es poco para los clubes, mucho para el jugador. O sea, pre prefieren ofrecerle un contrato oneroso al jugador y pagarle menos a, a, a la entidad a la cual pertenece.
0: Tal cual, Marce, tal cual. No está la actualidad. Muchos comparan algunos pases del Club de la Ribera. Eh, hoy en día la actualidad no está para hacer grandes observaciones de dinero, tanto en Argentina, en Sudamérica, como en Europa. Así que eh, olvidémonos de grandes cifras que nos tenían acostumbrados los clubes europeos, por lo menos
1: sí, para, pero, para Dani, algunos jugadores. Lo de la comparación con el equipo de la Ribera, después van a la caja fuerte y no está la plata. No eran tan así. No, el famoso dólar futuro de Angelis y compañía no fue... era tan así. El que, el que hizo la diferencia. pero Ahora no, te digo, ahora como, las cosas como te cambiaron. digo como te digo que hay que estar tranquilo, que no, todavía no se fue nadie, ¿qué domingo
2: vamos a tener? ¿Qué domingo? Eh, ¿Qué, ¿Qué domingo? domingo? Yo, te, vamos yo, te, a tener. yo te diría, ¿qué martes? Sierra, ¿Qué Sierra, miércoles? Porque sí. ahora empiezan a circular nombres todos los días. Sí,
0: va a ser una semana complicada, pero igual hay que estar tranquilo. Hay que estar tranquilo. Eh, yo creo que eh, eh, este el nombre de Montiel era, era el más cercano a irse el
1: que más sondeo tuvo Nacho, Montiel, ya estaban, ya estaban afuera ¿el mercado brasileño cuándo cierra?
2: No. no, el mercado brasileño por la pandemia cierra a fines de mayo, sí, sí, porque sí, lo extendieron sí. Listo. Entonces, ese sonábamos en cualquier momento... también a estar abiertos, abiertos a algunos mercados como el, la MLS, como el chino el árabe, el catar, esos mercados exóticos claro. que vienen con mucha Mucha plata, pero bueno, Montiel puntualmente quiere irse a jugar a Europa. Ella lo manifestó y en el corto plazo lo va a hacer. Yo tampoco veo eh, que sea un gran logro que Montiel se quede seis meses más en River, porque después terminamos, por ejemplo, quedándonos a, a, a gamba como con Martínez Cuarta, se te va a la mitad de la temporada. Entonces digo, Montiel tiene decidido continuar su carrera en Europa. Yo creo que es momento
0: para venderlo ahora. Eso eso hablábamos entre nosotros en la semana, ¿no? Produciendo el programa hablábamos que es muy difícil, después eh, nos la agarramos con los jugadores, mientras no haya una uni, u, uniformidad de, 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 de calendarios, ¿no? Mientras no se unifiquen los calendarios europeos y argentino o sudamericano eh, es muy difícil. Que la Copa Libertadores empiece en, en, en febrero y termine en noviembre, eh, y el fuerte del mercado de pases europeos sea en junio, Hace que que, que, que que no nos convenga si que será... directamente que se vendan ahora los jugadores.
3: Pero Marce, vos,
1: vos, eh, claro, vos decís si que se no sirve... Sería,
3: sería otro jugador que se va a mitad de competencia.
1: Tal cual. Sí, pero pero ya lo sabés, no como Martínez Cuarta. Sí, pero ¿qué haces? ¿Lo dejás a Motín en el banco? Claro, y vas claro. No, no, el, no, pero, vos podés decir, de pero, pero River tiene cinco competencias. Vos
0: podés preparar otro lateral. Otro sí, laterale. pero se te, vos venís jugando bien la Copa Libertadores. Llegás a junio, no sé qué sí, bueno, lo será pero yo no lo pongo, yo preparo el cuatro que quiero que juegue el primer partido
2: y la final Gallardo ya lo sabe Montiel ya lo dijo públicamente que él quiere continuar su carrera en Europa y bueno, entonces, entonces ¿y, qué tiene, prefiero... ¿y qué tiene
1: de malo que se quede seis meses más?
0: que que se queda que se, se queda, se queda hasta, hasta fin de año,
2: arranque la temporada voy... a otro lateral derecho,
0: claro, tal cual yo opino como Marce
2: igual yo no sé si se queda seis meses más bueno, si se queda un año más eso es negocio, ¿eh? eso sí lo firmo ya por eso te digo bueno, no sé si... le voy a contestar a
3: le voy a contestar uh. sí sí sí, sí ¿Eh? te acuerdo que cuando ya saben que son vendidos y le quedan seis meses todo el mundo lo sabe el mismo jugador inconscientemente no pone igual la patita es diferente sí pero él no es yo creo, Mario... creo que Crane pero era Montiel... que ya estaba vendido no
0: es que está vendido Montiel va a esperar una oferta en junio
3: ¿Eh? No, claro, no,
9: no sí, por sí, eso sí, te sí, digo no, Pero ya Yo sabemos no sé que si
0: junio
3: es el tope
0: Bueno, por eso mismo Hay que pensar en River y lo que le conviene a River Y a River le conviene pensar En el 4 que suplante a Montiel Porque se va a ir ahora, se va a ir en junio Se va a ir, entonces listo Si Montiel renueva un contrato Y firma por lo menos por un año en River Ahí es otro cantar, pero como están dadas las condiciones Que quiere renovar para bajar la cláusula E irse Muchos gusto, hasta luego el que se queda es Enzo Pérez. Sí,
3: Todos, sí, sí, Enzo Pérez se queda. Eh, la lucha por la continuidad de Enzo Pérez se convirtió en una especie de causa nacional en River. Fue muy importante la presión que ejerció la familia mientras estuvo acá en Buenos Aires, en Mendoza. Eh, la charla con Gallardo fue fundamental, fundamental. Y bueno, rechazó la suculenta oferta que había hecho el equipo turco, el Transospur y por lo menos por ahora va a seguir en, en Núñez desde lo económico tenía razones para, para aceptar el ofrecimiento eh, había una cosita que no le gustaba mucho el equipo este turco hasta el 2023 no juega competencias europeas no juega las copas porque violó el fair play financiero mamita los turcos esto no lo que habrá sido
1: igual bueno igual Mario mucho Mario y Influyó de, mucho, le, decime, le debemos, decime. Le debemos la vida a los hijos también, ¿eh?
2: ¿Eh? Sí, sí, ¿Termen? sí, lo que iba
3: a decir. Los hijos, los hijos mucho, mucho, mucho. Eso Santa pía, influyeron. Florencia, la mujer le dijo que se iba a tener que ir el solo, él solo allá no se encontró, no se veía, así que gracias a Dios. Eh, la cláusula de él es media, es simbólica. Él, Claro, hoy cuando llegó resignó muchos millones En el 2017 que llegó Así que River Va a tener un beneficio económico Pero muy chico cuando se vaya a Enzo Enzopé
0: Nos están, eh, perdóname Mario Nos están informando a cada uno de nuestros Seguidores, oyentes, fieles Carlos Cualieri nos dice Que el Celta de Vigo Dirigido por el Chacho Caudet eh, Viene dispuesto a negociar Con Enzo en su salida Confiamos Sí. En tu palabra, y... confiamos en la información que manejás sobre el sentimiento de Enzo Pérez y los puntos de su señora esposa. ¿no? Le puso los puntos,
3: claro, claro, claro. Los puntos, le puso los puntos, como le diría. Eh, para mí y por ahora, se queda. Bueno, sí, Tengamos eh, en cuenta que yo tengo un datito más para decir que le van se a
2: mejorar quede. el contrato, le van a mejorar el contrato siendo uno de los jugadores que más va a cobrar el plantel. Porque que se quede en River No es solamente que rechazó La oferta por una comodidad familiar Sino también eh, Que tiene que ver con un, un, una mejora En su contrato, ¿no?
0: Sí Bueno, eh, eso, eso es lo que tendría sí, que sí, hacer sí, Con influyó, varios jugadores influyó, lo, que, todo. lo que tendría que haber hecho con Nacho Fernández ¿eh? Un tipo que le dio mucho a River Y que no tuvo uno de los grandes contratos Solo la última renovación fue onerosa para el jugador eh, tiene una, una cláusula de salida que va decreciendo cada seis meses, medio extraño, pero bueno, eh, eh, está bueno esto de reconocer a los jugadores, más allá de los pedidos de Gallardo, de reconocer el, 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 cómo se está desempeñando ¿no? la, en la actualidad del equipo, el Soper es un jugador que, que vino de Europa en un, en un nivel altísimo, eh, que rindió con la camiseta de River y que es uno de los pilares del técnico, a futuro, ¿no? Que eh, también es, es, es beneficioso para los chicos que se van sumando como espejo. Yo creo que se va a apoyar 100% en él. Tal cual. Eh, teniendo en cuenta que Pinola y Poncio también están con un pasito ya eh, en el retiro. Eh, otro de los jugadores que se queda es Borré, Marce, ¿en qué condiciones?
2: Sí, Borré. Eh, primero, River tiene que terminar de comprar el 25% del pase al Atlético de Madrid. Iba a Son ser un chiste, pero iba a enojar de más. Euros. Perdóname, no te escuché, Ricky. Si no, fue una crítica. De repente no, no, las, no. no,
1: siento. Iba a ser un chiste cuando Dani te pasó la palabra, pero te ibas a enojar. Porque Dani dijo, ¿en qué condiciones ah. se queda Borré? Y te iba a decir, ¿en Orsay? Pero bueno.
2: <risa> bueno. Eh, lo cierto es que la dirigencia de River está negociando, está negociando con el Atlético de Madrid para poder comprar ese porcentaje y de esa misma manera iniciar la renovación de Borré, que también finaliza en junio de este año. Pero habló, Borré declaró en la radio Caracol, la radio que siempre elige, ¿por qué? Porque su mujer y periodista Anita Caicedo eh, participa en esa FM colombiana, hizo algunas declaraciones y se refirió puntualmente sobre el tema de su futuro, y dijo que siempre espera analizar lo que va llegando, pero que ahora está feliz en el club y que hoy en día la parte económica es la más complicada a la hora de una transferencia y por eso busca que el destino tenga un equilibrio entre el dinero y el fútbol. Y dejó esta frase que es, estar en un equipo tan grande como River y en el fútbol argentino me pone difícil buscar un destino adecuado para mí. Y de paso dijo que las dos ligas donde te gustaría jugar serían la italiana y la de Inglaterra. Pero por ahora bueno, seguramente River iniciará las gestiones para renovar el contrato Borré.
0: Y ahí hay que comprarlo, ¿eh? hay que comprar un 25% en la suma...
2: 3 millones y medio.
0: 3 millones y medio de, eh, de, euros. de euros. Bueno, euros. muy bien. Es un goleador y yo creo que hay que hacer el gasto correspondiente para después sacarle su provecho. Es un jugador que queda tiene Borré, Marce? Es un jugador que tiene valor de reventa,
2: indudablemente. 25 25
0: años tiene Borré. 25 años, es una inversión a futuro, River lo crió, porque Borré vino a una, sí. a, como una apuesta. ¿eh? Sí, sí, sí. Como dice mi amigo Martín, vino para jugar en la reserva eh, y, y se lo fue sí. ganando. Y vino es para fogearse. Sí. A uno le puede gustar menos, acá dentro de la mesa tenemos opiniones encontradas sobre, sobre el juego de Borré, pero eh, eh, es un goleador, es un jugador con mucha proyección, hay que acomodarlo un poquito... Algunos jugadores
1: en la cabeza, pero. No, no eso eso hay que reconocérselo. Vino vino a foguearse y terminó siendo el goleador del equipo. Tal cual. Bueno, en el cuerpo técnico también hubo algunas ofertas.
0: Nos vienen a buscar utileros, nos vienen a buscar ayudantes técnicos. ¿Qué pasó, Mario?
3: ¿Lo tenemos ahí, Amarito? Eh, Me hablas de Buján. Te hablo de Buján. ¿Qué pasó, sí, sí, Mario? ¿Me
0: escuchás? ¿Te escucho?
3: Bueno, eh, lo vinieron a buscar de instituto. Eh, tiraron varios nombres. Fue el Tete Quiroz y Buján, futbolista de instituto y actual ayudante de campo del muñeco. hace el tipo de trabajo de Gallardo. Respondió a esta propuesta con un agradecimiento, pero se excusó de la posibilidad porque afirmó que su intención es seguir en el cuerpo técnico del muñeco. Está con el muñeco desde el 2011. Muy bien. Que cumplen las funciones. Eh, bueno, la función de un poquito, te cuento la función un poquito de, Bo, de Wuhan. De, por ejemplo, cuando River juega de local, el palco 19 de la Plata de San Martín eh, es de la Secretaría Técnica, la ocupan ellos. Él desde ahí, que tiene una vista más panorámica de todo lo que es el juego, eh, habla por Handy con Vizcay, y Vizcay se lo comunica a Gallardo. El pollo, como le dicen, llegó a River a los seis años este muchacho. Juelita de fútbol, y hizo todas las divisiones inferiores hasta llegar a primera. Así que uno más que tantean, pero no, se queda. Pero no. ¿Y la sanción de Gallardo en qué quedó? La sanción de Gallardo. La sanción de Gallardo es media chistosa, pero bueno. Dice, se suspende por un partido o una multa equivalente a 23 entradas populares. Al director técnico Marcelo Daniel Gallardo. Por términos descomedidos. Así dice... Eh, lo que publicó la fa de la sanción. ¿Payaso? Así que de esta manera el muñeco el muñeco tiene dos opciones o no estar en el banco el próximo partido o pagar un equivalente a 23 entradas generales.
0: Pero qué dijo Payaso. Estamos
3: hablando de 16 mil pesos eran aproximadamente.
0: Ya no se sabe ni no cuánto sale una, una entrada popular.
2: Es Pero... chistosa como, como el payaso que le dijo claro. a Maidana, el juez de línea de aquel partido. Yo creo que hay, exactamente, que, hay que agregar exactamente.
0: Una, un apéndice en las sanciones, ¿no? Un pedido de disculpa Yo creo que estas cosas se pueden solucionar con un llamado telefónico, un pedido de disculpa Mire, el señor Leiman, como era, no me acuerdo el nombre, eh, le pido disculpa la verdad que me en el partido. Maidana, disculpe, pienso esto, esto y esto de usted. En caliente, en frío le pido disculpas eh, por lo que dije. Y ya está, queda ahí. No estamos para para sanciones económicas o un partido, payaso es un término está bien, en la manera que lo dijo Gallardo fue agresivo, pero por ahí podemos ser un poquito, podemos evolucionar un poco no en este tipo de cuestiones, el fútbol argentino bueno, eh, acá nos está diciendo nuestros oyentes, nos están del escribir sobre los refuerzos, pero vamos a cerrar este bloque, eh, David nos dice que Enzo Pérez es el mejor jugador de River eh, Fernando nos dice Enzo ahora no se va, después de todo lo que se armó sobre su decisión, no creo que se vaya, seguramente se va a quedar con nosotros, ¿qué les parece si vamos a un corte? y volvemos para discutir sobre el futuro del club atlético River Plate
5: Hola, herencia misionaria, ¿cómo andan? Les habla Santiago Sosa. Les quiero desear un excelente comienzo en este nuevo programa de radio y desearle muchos éxitos. Les mando un abrazo grande y espero que anden bien. Y vamos ríos. Medal, distribuidora de artículos de limpieza. Abastecemos todo tipo de comercios y supermercados chinos, de zona norte, zona sur y La Plata. Contactate por WhatsApp al 1163-840087.
7: Yo me muero, River finaliza, River finaliza. Vamos River carajo,
8: vamos River de mi vida, vamos Napoleón, vamos jugadores. Una noche
7: memorable, una noche histórica, una noche donde la justicia divina Yo castigo a Gremio de Porto Alegre por no querer jugar nunca, por nunca brindarse por el partido. Sos grande de verdad, River. Grande
8: de verdad, River. ¡Guarda que las primeras veces pegó! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Se acaba de salvar Boca! ¡Tiró! No, hoy lo no gana Boca! Ya gana Boca! Hoy lo no tiene que ganar Boca! Gana ¡Sacamos con este culo! En los primeros 30 segundos. ¡Hoy lo no tiene que ganar Boca! ¡Lo tiró todo muy rápido! ¡La agarra solteto! ¡La tiene solteto! ¡Le va a pegar ¡Pegó en la mano de un jugador de Boca! ¡Ay, la fecha de Torresa! Hay gol del santo! me quedo mirando a porque en boca estaban ellos estaban pidiendo una mano penal me parece que eso distrajo al fondo de boca Sotendo, no ha sido Sotendo, Sotendo que viene en profundidad para el equipo brasileño no lo puedes zapatear, no lo puedes zapatear macho no lo puedes zapatear gana 2 a 0 el santo Luis Sotendo Eh, no son momentos felices de López últimamente. Ganan Santos 2 a 0. Se nos. Cumete
0: la costa Seguimos no con los llantos costa. de Leto. Seguimos, seguimos. Le vamos a dar lugar. Eh, mojo, para, para mojo, que, perdón, con Moyo le vamos a dar lugar para que siga con sus llantos todo el tiempo que quiera. Bueno, escuchábamos Magia Veneno de Cautupecumachu. Eh, la desaparición física de Gaby Ruiz Díaz Nos dejó a todos muy consternados Un fuerte abrazo a toda la banda Y a toda la familia de Ruiz Díaz En esta pérdida eh, inesperada inesperada Así que eh, pusimos un temita para recordarlo Bueno, ahora sí, vamos a ver eh, Cómo estamos con el tema de los refuerzos eh, Marce, contame un poco el jugador colombiano Que revolucionó la tarde de hoy
2: Exactamente, en realidad es argentino, juega en Colombia. Ahí está, se es trata argentino, perdón. De Agustín Palavechino. Exactamente, es un dato, es el primo de Eric Lamela, ex jugador millonario, bueno, actualmente juega en Deportivo Cali, tiene 24 años, es enganche natural, y bueno, hubo un sondeo entre las dirigencias de ambos clubes, River aparentemente presentó una oferta por un préstamo con cargo y con opción de compra obligatoria para poder hacerse con el jugador. Esta oferta inicialmente fue rechazada por Deportivo Cali, quien tiene el 50% del pase de eh, Palavechino, el otro 50% pertenece a Platense, de donde surgió el jugador. Y bueno, eh, parece que hace una negociación, como suele acostumbrar hacer la dirigencia de River, un poco larga, pero la intención del juvenil... Eh, argentino está en venir a jugar a River, Gallardo lo puso en la mira y bueno, vamos a ver si se termina dando o no, un jugador con gran pegada, buena visión de juego y un dato fundamental que estuve recolectando, es el jugador el volante ofensivo con más recorrido en el último torneo colombiano, o sea, el que más corrió de los volantes ofensivos, una característica que seguramente a Gallardo le va a interesar porque además de jugar, también tiene que tener el ritmo y la dinámica para recuperar.
1: Bueno, ya jugó eh, contra, River. Ya ya comió, jugó contra se River. Se comió dos. Se comió dos.
2: Argentina en el 2018. En eh, La mitad del pase de Platense
0: y la mitad eh, de Deportivo Cali, ¿verdad? Claro.
2: Exactamente. Y otro dato a tener en cuenta, el jugador finaliza el contrato en diciembre de este año, hasta que a partir de junio podría negociar en condición de libre. Algo similar como lo que pasa con los futbolistas de River, de, que ahora están atravesando, Montiel, de La Cruz y, y Borré. Pero bueno, desde Colombia dicen que no es una alternativa que el jugador se vaya libre.
0: El representante, Pablo Sabac es el mismo de Montiel, ¿verdad?
2: Sí, él lo ofreció. Exactamente, es el mismo de Gonzalo Montiel. Él lo ofreció.
0: Muy bien. Bueno, vamos a empezar
3: me a ver... Leer... Encanta, me encanta a mí cuando aparecen esos nombres que están como ocultos, que ningún periodista habló, y de golpe de Plaf salen, y después... Casi siempre pasa que lo terminan rompiendo. Cuando llegó Borré también nadie sabíamos de dónde venía ni quién era. Son esos jugadores raros que aparecen. Ojalá venga este pibe.
0: Sí, con Borré y de la Cruz pasó lo El mismo. El scouting. El famoso scouting del que tanto habla Marcelo, ¿no? Hoy en día la tecnología apretando un botón se puede buscar las características del jugador que uno necesite. Vamos a empezar un poquito a darle participación a nuestros oyentes. Eh, Fernando nos dice que a él le gustaría que venga eh, Polenta Diego Polenta, el uruguayo, por las flojas actuaciones que tuvo Pinola eh, pueda ayudar en defensa eh, Damián Musto, también es otro nombre Tomás Pochettino, eh, un abrazo de gol a toda herencia millonaria gracias Fernando por tu, por tu interacción eh, buenas noches, desde mi humilde opinión necesitamos traer un central de experiencia un delantero goleador que se ponga la camiseta y no le pese, un volante creativo eh, mixto Halo Palacios saludos a mi amigo, buen año éxitos Martín de Caballito bueno Martincito, un abrazo fuerte para vos acá estamos eh, bueno ahí,
2: uno que, uno que pueda reemplazar Dani a Palacios a ver, Ricky lo dijo al principio Paul Fernández y Neves, para mí es uno de los dos. Si es Paul Fernández, Neves no viene. Y viceversa. No creo que los dos estén en condiciones de venir, me parece que cumple una función similar.
0: Tal cual, tal cual. Eh, ¿se habló... ¿Será verdad
2: eso que dijeron de Paul
3: de Paul Fernández? Que en la traba que hay es por un pacto.
2: No,
1: mentiras. Mentira. Eso es mentira. mentira. Eso es mentira. Es mentira. Y, y...
2: Y yo eh, a ver a ver si ustedes son más memoriosos. Dígame cuál fue el último jugador que pasó de forma directa de Boca a River. El que Maidana. yo recuerde de forma no de forma directa. Mayana hizo inferiores, después tuvo otro recorrido en el fútbol y terminó en River. Yo digo de forma directa de Boca a River. Paul Fernández lo limpiaron de Boca, no volvió a jugar. El pase pertenece a God Cruz, pero el último partido que jugó fue con Boca. Y de forma directa, el último eh, eh, que Gareca. yo recuerde es el de Oscar Ruggeri. Gareca. Y Gareca. Oscar Ruggeri, que a Oscar Ruggeri le quemaron la casa de los padres y después terminó ganando la Copa Libertadores y la Intercontinental con River. Así que, hoy te esperamos, hace un esfuerzo, entrega algo, algo, para quemar. Hoy
0: trascendió. Vamos a
2: estar esperando acá.
0: Hoy trascendió que es hincha de River. ¿Puede ser? ¿Cómo? Hoy trascendió que es hincha de River.
2: Apareció una foto de Niño de Paul sí, Fernández igual los con la son de River Pero, a ver, lo cierto es también que cuando hace un tiempo hace fines del año pasado sonaba el nombre de Paul Fernández en River él mismo, a través de las redes sociales salió a manifestar que él no va a jugar en otro equipo que no sea en Boca en la Argentina
1: Por eso te dije eh, los jugadores son muy veleta la... ¿Cómo, Ricky? Que los jugadores son muy veleta te declaran una cosa y después hacen otras.
2: Y por eso hay que hacer lo que recomienda Gallardo. Perfil bajo en redes sociales, perfil bajo en entrevistas, hablar lo menos posible. Porque bueno, después terminan sucediendo estas cosas. ¿Hay algo
0: de Marcos Rojo dando vueltas? Sí.
2: Y también, bueno... Eh, eh, sí, Ricky. Sí, hay de Marcos Rojo, sí, te escucho. No... Yo te iba a agregar que para mí lo de Marcos Rojo fue un humo terrible, un periodista que no es partidario de River, ahora no recuerdo su nombre, instaló la noticia de que Gallardo llamó a Marcos Rojo y que Rojo quedó encantado con la posibilidad de poder venir a jugar a River. Marcos Rojo que está en, en hora firmando su contrato con Boca. Eh, me parece que fue una noticia... Eh, no, no le encuentro un justificativo, no le encuentro razón. No, la, y, la... Y no, no creo que Marco Rojo sea un jugador para River tampoco.
0: La confusión vino por la amistad que tiene con Enzo Pérez. Por ahí lo, los, los periodistas que no saben qué tirar eh, deben haber eh, buscado alguna conexión entre estos dos jugadores y esta decisión de Enzo Pérez de quedarse, de los jugadores más veteranos del plantel también de seguir y, y debe, debe, todo noticia, noticia, para generar noticia, por lo menos, por, por ahí para subirle el precio también al propio jugador, ¿eh? Ojo. Bueno, hola de Radio, Totalmente les deseo un buen, buen programa. Sí, es. Les deseo un buen programa sobre la compra de jugadores para reforzar los tres puestos son importantes. Un 4, un central, me gusta Sibeli, ¿eh? Sibeli está jugando en Banfield, no le tengo No, no le tengo rastro, no. no... Me parece que no. El Pepo de la Vega, bueno, nos saluda a todos por el proyecto. Abrazo a lo mejor para este año, Juancito de Grano, le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Sí, chicos, los escucho.
3: No, mira, claro, yo, iba a decir yo quería. Que... Ah. Dale, Marce, dale.
2: Dale, no, dale, algo, Mario.
3: Quería decir que en todos los mercados de paz se pasa lo mismo, es el circo de que tirar por tirar, tirar por tirar por tirar para rellenar y no, no chequean. Ese es el tema. Es como dijo Marcelo, el Rojo está a punto de firmar con, con Boca. Es así.
2: Y aparte, yo, yo no me imagino a Gallardo levantando el teléfono llamando a Marcos Rojo. Más allá que pueda estar de, interme, de intermediario ahí Enzo Pérez con su amistad con el jugador. Pero para mí Marcos Rojo tiene una, una vida extra futbolística que no encaja en este River. Vida
0: extra futbolística. Ojo que vive... En sí, tiene mucho, muchos conflictos, Dani. <ríe> no, es un buen muchacho, che. <ríe> Acá en la Argentina no digo vive... que sea ni
2: bueno ni malo, digo que tiene muchos conflictos en su vida personal, ah, que para... se dieron a la luz... Para mí tiene más conflictos donde... con su
0: físico. Tiene más tuvo lesionado, jugó pocos partidos el año pasado. Para mí el físico le está sí. empezando a pasar factura. La verdad que no lo tengo como un jugador eh, desordenado fuera de la cancha.
2: Sí, es desordenado. Para mí, como jugador, es buen es, es jugador porque ahora tiene dos mundiales encima. Es un jugador polifuncional como le gusta a Gallardo. Tiene dinámica. Puede cubrir eh, la saga central como lateral izquierdo. O sea, me parece que las condiciones futbolísticas le dan. Ahora, su perfil extra futbolístico no encaja en el Ribre.
0: Bueno, déjame que te interrumpa, Marce. Eh. Walter de Parque Avellaneda nos tira directamente, nos tira nombres. eh. Vigo, el 4 de Colón. que eh, Aprovechamos, Marce, para contarme algo de Alex Vigo.
2: Bueno, el lateral derecho de Colón, porque con la posible salida inminente de Gonzalo Mondiel, la dirigencia de River empieza a buscarle un refuerzo y está en carpeta eh, Alex Vigo, lateral derecho de Colón, 21 años. Debutó en primera en enero del 2019, tiene 38 partidos, un gol convertido. También tiene rodaje internacional porque disputó la Copa Sudamericana con el Zabalero, aquella que perdió frente a Independiente del Valle. Y River ya había puesto los ojos en este chico en diciembre del 2019. Así lo manifestó hoy su representante, Gustavo Gesi, que también habló y dijo que es el momento para que Vigo pueda salir de Colón y dar un gran salto en su carrera. Dijo que el equipo que lo quiera va a tener que comprarlo porque Colón no acepta un préstamo. Y también habló Horacio Darrás, que es el vicepresidente de Colón, y dijo que la cláusula de rescisión de Vigo es de 5 millones de dólares, que ellos no le van a cortar las alas al jugador si se quiere ir, y que esa cláusula inclusive se puede llegar a negociar. Así que... En cómodas cuotas. Primero bonos.
0: Como suele pagar River En
2: cómodas cuotas, alguna rebaja puede ser.
0: Marce. Fernando de Flores. ¿Puedo decir que.? Fernando de Flores. decir que no
2: paga las cuotas?
0: No las paga, River mm. no paga. Eh, pero eso es otro ah. tema. La Bruja Berti, chequeame, Marce. ¿Bruja Berti no pasó directo de boca River? Ahí nos están. Tenía ¿no? ese
2: dato de la Bruja Berti también. Y, y te agrego más, la Bruja Berti después tricampeón ganó la Copa Libertadores también. O sea, mirá qué, qué buena estadística. Así que por eso te digo, Paul, te esperamos. Ahí está. Con los brazos abiertos.
0: Los brazos abiertos. Encima lo, lo, lo colgaron. En Boca tuvo problema con Miguel, así que que venga, que venga tranquilo. Pero los jugadores son presos de sus palabras. Manifestó que se quería ir del país, por eso eh, las negociaciones por ahí quedaron en stand-by Bueno, Walter de Avellaneda nos sigue tirando nombres. Aparte de Alex Estamos, Vido, Está bien, está bien
1: rumbiado Walter de para Está Avellaneda. bien
0: rumbeado Habla de la Borda. Eh. Lo pide a Paul. A Conti, el ex eh, marcador central de Colombia. Tom que ahora está en Portugal. Bueno, habla de Tiago Neves, Palavecino, ex de Platense.
1: Acá recién. Aparece. Está, con, está en Colombia. Ahí está. Para mí continuo, pero los demás está bien rumbiado. Eh, habla de Pallero.
2: Y... Y hay uno más.
0: Podemos agregar en esa en esa posición de Pallero, podemos agregar otro jugador, Ricky. De Paradelo,
1: paradero de gimnasia.
0: Paradela de gimnasia. 22 años. ¿En qué condición está ese jugador? ¿Puede venir a préstamo? ¿Hay que comprarlo? ¿Cómo es el asunto? ¿Tenemos algún No, lo, lo puede comprar River Lo puede comprar, no está tan caro ¿Al mercado nacional River puede, puede sí. seguir engañando? Sí Me olvidé de preguntarles eh, ¿Es verdad que Godoy Cruz va a intimar al equipo de Núñez por una deuda por Angeleri? Es
2: Cábala Perdón, Dani, no, yo no te estoy escuchando ¿Vos me escuchás bien a mí?
0: Yo te escucho alto, fuerte y claro ¿Tenés alguna información sobre la intimación de Gobernador? El Dani Cruz? no está, me parece. Bueno, no los estamos escuchando. Se habrá desconectado. Chicos. Nosotros los tenemos en el aire. Hola. Ya que estamos escuchan. hablando de los
3: nombres, Marce. Contame, uno que Mario. Me gusta a mí, uno que me gusta a mí, que no lo han todavía, delantero. Ya lo vamos a nombrar nosotros en otros programas. Eh, el de Lanús. Orsini de Lanús. Orsini,
2: Tuvo una buena temporada.
0: Otro de los Mucho nombres que nos están muchacho, acercando muchacho. nuestros oyentes. Te preguntaba, Marce, por la intimación de Godoy Cruz. Te preguntaba por la intimación de Godoy Cruz sobre Angeleri.
2: Sí, Mario. Tengo,
3: te... tengo esa data. Tengo esa data. Si querés, te la cuento. Dale. El miércoles por la tarde, Godoy Cruz intimó a River por una deuda de un millón y medio de dólares. ...por el pase de Fabricio Angileri. Eh, según lo confirmó José Mansur, el presidente del club... Eh, ...aseguran que desde Núñez no pagaron dos cuotas... ...de alrededor de mil dólares cada una... ...a lo que ahora hay que sumarle multas e intereses. Ahora habrá que esperar que intervenga la justicia... ...porque se trata de un incumplimiento de un contrato... ...así que lo que se va a disponer es seguro un nuevo acuerdo... ...para saldar el pago. El lateral izquierdo llegó a River en marzo del 2019 a préstamo, pero con una obligación de compra de 2.230 millones, a pagar en tres cuotas. Se pagó una sola y las otras dos no se pagaron. Bueno, para... Así variar. que en los próximos días va a haber novedades. Ya pasó, se judicializó el asunto. Ahora tanto, digo yo, ¿no? Tanto le cuesta a River para pagar dos cuotas de 750 mil dólares.
0: Y parece que sí, Mario, parece que sí. bueno nuestro... Parece
2: que sí, y, es, y, es. y Dani, déjame agregar que también River tiene pendientes cuotas desde de la Cruz con el Liverpool, tiene cuotas pendientes con Juan ferquintero y el Porto, tiene cuotas pendientes con el Kaparti-Liv de Ucrania por Carrascal y con el Al-Hilal de Arabia Saudita por Pablo Díaz.
3: Bueno, y el... esperemos... Encima hay que comprarle el porcentaje... Borré. Encima o sea, hay que, que seguir tener. gastando en o lo que, que ya están. Que roban la casa de la moneda. El,
2: el único que cerró fue el de Matías Suárez, hace poco que compró o ter, terminó de cancelar el dinero que le debía Belgrano grano.
0: Bueno, chicos, déjenme seguir eh, contando un poquito lo que opinan nuestros oyentes. Renato pide a Pallero de Banfield, Andrea opina que hay que reforzar la defensa. A ver qué dice Carlitos, el japonés. Hola chicos, como refuerzo me gustaría un delantero, un mediocampo, algunos de estos, Payero Ursi, Tiago Almada, Pedro de la Vega, Sebastián Palacios, Neves, Maldonado, el 2 de Banfield. Ah, ese no lo tengo, el otro día se lo pregunté a alguno de ustedes por, por el número 2 de Banfield. Bueno, eh, Ricky, contame un poquito qué es lo que viene para River. ¿Cuáles son las fechas en lo siguiente
1: que ya están confirmadas? Bueno, el miércoles 24 de febrero eh, se juega la Supercopa contra Racing. No tengo confirmado el estadio todavía. Después, la Copa Argentina, miércoles 10 de febrero, contra defensores de pronunciamiento. Y después te voy a decir eh, una cosita más. El, 3, el miércoles 3 de febrero es el sorteo del torneo local, y el viernes 5 es el sorteo de la Copa Libertadores.
0: Muy bien, estamos de sorteo. La semana que viene estamos de sorteo.
1: La semana que viene hay varios sorteos. Van a estar los dos sorteos.
0: Nos van a invitar, porque ahora, después del bloque, tenemos el sorteo nuestro. Pero antes, quiero escuchar... Eh, Gianfranco, ¿estás en línea? ¿Cómo te va? Buenas noches.
2: No está Gianfranco todavía, Dani. No
0: lo tenemos a Gianfranco. Pau, ¿estás por ahí? Así nos contás cómo le fue a las chicas.
4: Sí, si no, ¿me escuchan
0: bien? Bien, te escuchamos bien, Pau. Adelante.
4: Bueno... Eh, bueno, River no tuvo un buen partido, eh, y no. salió bueno subcampeón del torneo de transición. Eh, bueno, después de una gran campaña que tuvieron a lo largo del torneo, eh, las dirigidas por Daniel Reyes no pudieron en eh, la final frente a Boca y terminaron en el segundo puesto. Eh, bueno, luego de cosechar digamos los triunfos y buenas acciones a lo largo de la competición. Eh, River se enfrentó con Boca eh, en el cruce decisivo del torneo pero no pudo generar el juego que había mostrado en los partidos anteriores eh, y terminó cayendo por 7 a 0 en el estadio de Vélez eh, con dos goles dos consecutivos justo, bueno justo cumpliendo los 15 minutos del final eh, Boca dio el primer golpe y empezó a marcar el ritmo en el partido a partir de ahí se hizo definitivamente eh, cuesta arriba para las millonarias eh, pese que a river intentó todo momento y nunca eh, renunció digamos eh, a bajar las armas digamos para, para defender el partido eh, la efectividad de las rivales para aprovechar cada una de las chances que, que tuvo eh, explicando digamos el resultado final no acompañaba el gran trabajo del equipo eh, durante todo el torneo eh, y bueno y ahora eh, en este caso tendrán un descanso hasta el primero de febrero y cuando retomarán los entrenamientos, en eh, los primeros desafíos eh, tienen lo que es la Copa Libertadores femenina, eh, que se va a estar desarrollando en lo que es Argentina entre el 5 al 6, al, perdón, entre el 5 al 20 de marzo.
0: Bueno, muy bien, gracias Pavo. Esperemos que las chicas les vaya mejor, fue un desafortunado partido, el último, pero hicieron un gran campeonato post pandemia así que muchas felicitaciones para ellas, ya vendrán las buenas. Bueno, eh, estábamos por hablar de los ex-River de la mano de Gianfranco, pero empecemos, Marce, con los ex-River que van a volver con los juveniles campeones de defensa.
2: Exactamente, porque están los que fueron formados en River y terminaron festejando en el defensa de Hernán Crespo. Se tratan de Enzo Fernández, de Franco Paredes, de Nahuel Gallardo y también de Héctor Martínez. El más destacado, sin dudas, si y el que revolucionó las redes de River el sábado fue el chico Enzo Fernández, volante central, eh, moderno si quiere, que tiene esa mezcla de quite y juego. Bueno, fue... Eh, el que le dio una distensión al equipo y además el amo y señor del dueño y dueño del de campo frente a Lanús Algunos datos, Enzo Fernández, completó 61 de 68 pases con el 90% de la precisión líder en, este, en esta estadística Ganó 8 de 13 duelos, también fue líder inclusive superando a los marcadores centrales y completó 4 quites en total eh, 20 años para para Enzo Fernández, que está hasta fin de año sin cargo ni opción de compra. Así que para tra la tranquilidad de los hinchas de River, desde enero del 2020 2022 va a tener que volver a entrenarse eh, en River. También está Franco Paredes, que es el defensor polifuncional. Decimos polifuncional porque él naturalmente es un marcador central, pero que también puede cumplir la función de volante eh, de lateral volante como jugó el sábado frente a Lanús tiene contrato hasta el 31 de diciembre pero se fijó en este caso una opción de compra por el 50% del pase en un millón de dólares también está como decimos Nahuel Gallardo, el hijo del muñeco el que menos jugó pero por ahí uno de los que más festejó junto con su mamá Geraldine el día, eh, el día sábado en el estadio de Kempes tiene contrato hasta el 30 de junio con una opción de compra también de un millón y, de un millón doscientos mil dólares por el 50% del pase y el último es David Martínez quien a mediados del 2020 Defensa y Justicia compró el 50% por 900 mil dólares a River le queda la otra mitad todavía tanto David Martínez como Enzo Fernández en las en las últimas horas mostraron su su ganas de poder volver a River y tener otra oportunidad en el equipo de gallardo
0: Genial, bueno, buenísima la actuación de todos ellos, buena decisión de haber seguido, yo creo que más allá de que no hay, eh, eh, he sabido que no hay buena relación entre los dirigentes de Defensa y Justicia y River, eh, aquel comunicado que sacó Defensa en su momento. Eh, los dejó, los dejó medio parados en la otra vereda pero la llegada de Hernán Crespo acercó un poquito las partes y tuvo mucho que ver en estos en estos préstamos de los jugadores para que se puedan fobiar Enzo Fernández tenía por delante después aquella magnífica actuación en la Copa Libertadores Sub-20 tenía por delante eh, a Santiago Sosa, Enzo Pérez, a Poncio y tomó una, una muy buena decisión de ir a jugar así lo está haciendo de titular a Defensa y Justicia, así que bienvenido lo esperamos, esperemos que Paredes también regrese y eh, Nahuel obviamente. Eh, bueno, genial, lo, nos siguen ayudando nuestros oyentes, nos dice eh, David que en el año 1997 Pascualito ramber fue el último que, jugador que pasó directamente de Boca a River.
1: ¿Qué jugador con suerte? Se jugó en todos los equipos grandes.
2: Pero Mirá vos, no lo tenía, Pascual, yo pensé que había tenido un paso, una vuelta independiente y después vino a River. El bueno,
0: avioncito. El avioncito. ¿Está Gianfranco por ahí? ¿Lo tenemos?
2: Ahora sí.
10: Ahora sí. ¿Qué haces, Dani? Ya ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien, ¿y vos? Buena, buenas noches, equipo. Bien, bien, nos, bien acá con un par de novedades para comentarte no sé si te interesará de los River. Claro, claro, adelante. Bueno, empiezo con Chichisola, que tiene un nuevo club. Fue presentado en el FC Cartagena, que milita en la segunda división de España. Así, que bueno, le mandamos felicitaciones en su nueva etapa. Después tengo Gonzalo Martínez, que anotó un golazo de tiro libre para la victoria de su equipo por 3 a 1. del Al-Nazar contra el al wehda Equipo complicado, pero bueno ve sí, que no, no, no fue por la gloria fue por la plata Arabia
0: <ríe> grande el piti Uy, y el gol de tiro libre sí. fue medio de chili, pa, eh, fue un, un rebotín <ríe> no Alejandro.
10: deja de ser un gol de tiro libre Son no no por supuesto después tenemos gol de, de Roberto Pereira para el empate de Udinese frente al Atalanta por 1 a uno de la Serie A eh, que venía desaparecido y bueno volvió a estar dentro de la lista de novedades eh, Después tenemos eh, gol de Gianluca Simeone, los famosos Simeone que se fueron del club por la puerta este de atrás. Es,
0: este es el del medio, ¿no? Este es el del medio. Gianluca. Este es
10: el del medio, exactamente, sí, sí, sí. ahí.
2: que más bronca le quedó a River, porque fue el que se fue sin previo aviso, de un sí. día para el otro apareció en España. No
10: se
0: quiso operar con el médico estar... de River, no se operó con el médico de River, en un momento vino con el alta, bueno, y así le fue.
10: Sí, sí, se fue toda la familia directamente. Eh, bueno, tuvo un gol el fin de semana, en la victoria por 3 a 0, anda jugando en el club deportivo Ibiza, que milita en la tercera división del fútbol español. Esta es su tercera experiencia en clubes, desde que se fue del club, en el 2019. Así que nada, eh, se ve que está teniendo rodaje, y bueno, convirtió este fin de semana. Eh, después tenemos eh, el pase de Augusto Solari al Celta de Vigo, Firmó por dos temporadas, será dirigido por el chacho Gaudet y bueno, le quedaban seis meses de contrato, rescindió eh, de forma mutua con Racing, se ve que llegaron a un acuerdo, así que lo dejaron irse. Después tenemos, creo que de, de, dentro de la lista de novedades la más importante es esta, que Palacio volvió al entrenamiento después de 70 días, su último partido fue el 12 de noviembre, eh, estaba jugando para la selección y bueno... Por un golpe desafortunado del paraguayo, eh, no, desafortunado, de los hermanos no. Romero. ¡Toma
2: la leche! leche.
10: Eh, bueno, sufrió una fractura de la apófisis transversa en la columna lumbar, que lo dejó apartado de las canchas y recién pudo volver a entrenar. Así que decíamos que vuelva con todo y que vuelva a ser figura de la selección, que en los dos últimos partidos que había aparecido, la verdad que dio la nota. Y por último. Tengo a Lucas Prato, que viene sumando minutos, empezó como titular en los primeros partidos, ahora después fue del banco, fue entrando, pero bueno, mm. participó en la derrota nuevamente de su equipo, 3-2 frente a la Z al Mark, tercera derrota consecutiva, no viene muy bien, me parece que por algo Gallardo tenía en el banco, así que bueno. ¿Cuánto jugó? La mejor de la suerte. ¿Cuánto jugó? apenas 10, 15 minutos ¿no? 19
0: minutos con el descuento ¿Quién pero dirigió Gallardo no pero estaba estuvo siempre en desventaja eh con el AZ, se ve a, que con se mandan
10: WhatsApp partido. con el técnico del generador claro, para, para
0: mí acá órdenes el técnico tiene no, calefacción el, el banco feye, no? en Holanda ¿eh? tiene calefacción por ahí está más cómodo que acá la verdad que igual
10: para. estuvo circulando por las redes un, un mensaje va del representante que supuestamente tuvo una conversación plato con con Van, Persie, con Van Persie, que Van Persie es entrenador de los delanteros y, y le dijo, no tengo nada que enseñarle, vi la final de Madrid. Ah,
1: sí. algo sabe ese muchacho.
0: Pero, <ríe> pero después no vio, <ríe> no vio, no vio, no vio, bueno... Eh, agradecidos eternamente a Lucas Prato pero bueno, totalmente, River, totalmente. River tiene
10: más allá de algún chiste por medio claro, River tiene otra exigencia
0: y, y bueno, lamentablemente eh, Prato ya no, no, no estaba para lo que él lo exigía el técnico, entonces decidió ir a jugar otro lado, lamentablemente no está jugando, pero bueno le decíamos que agarre la titularidad eh, pronto bueno no.
6: además por lo
10: menos puede cobrar, así que no creo que esté mal bueno hay que ver el tema
0: de, de, no sé, la deuda que mantiene River con el jugador. Pero le deseamos lo mejor, que se recupere, que agarre la titularidad y que vuelva, porque está a préstamo, ¿verdad?
10: Sí, sí, tal cual se fue a seis meses a préstamo sin opción de nada, así que eh, tiene que volver.
0: Muy bien, lo esperamos, lo esperamos porque Lucas puede ser un jugador muy valioso, muy valioso.
10: Bueno, ¿qué tal les tal parece? Tal se, 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 se agarra ritmo es letal. letal, así que estas fueron todas las novedades, Dani.
0: Gracias Gianfranco por estar con sí. nosotros. ...vamos a tener más participación el lunes que viene... ...así que prepárate... ¿eh? prepárate que, que vamos a estar vamos a estar charlando un rato más, más largo... Eh, ...qué les parece dale, si dale. vamos a un corte... ...y hacemos el anunciado sorteo... ...con las chicas de Nauti Twins... ...en el próximo bloque... ...tenemos una taza ploteada con el logo de herencia... ...y una remera... ...que estuvieron los jugadores con nuestra remera... ...Ricky, estuvimos mostrando una foto en el Instagram... Que los jugadores en el entrenamiento sí, se sí, pusieron sí, la camiseta. Sí. Gracias a Fernando que se la llevó. Eh, vamos a estar sorteando <risa> la camiseta que usaron los jugadores en el entrenamiento. Vamos a un corte y ya volvemos con más la voz de herencia por Ecuradio.
6: Espacio publicitario
11: Conectado a Ecuradio.
9: Los sentidos de la música a flor de
6: Todos los de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por EQ Radio.
11: Desde Villacrespo, para todo el mundo.
9: El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del Bohemio. El
11: programa que te cuenta la actualidad del Bohemio, ¿Cómo a vos te gusta? Quedate viví, Atlanta de mi vida. Todos los lunes, de 21 a 22 horas.
9: Por no
11: EQ. EQ Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
9: Buscaros con EQ Radio.
11: Divertite, conectate, conocés todo eso y más.
6: Por EQ Radio.
11: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet,
6: Ecuradio. Todos los
11: sábados de 14 a 16 horas, Cruce Peligroso. Bandas, exclusivos, entrevistas, Cruce Peligroso, por EQ.
6: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Miki Martínez, el niño perpetuo, para el adulto en eterna espera, por EQ Radio.
11: EQ, dale aire a tus ideas. Si heredaste la pasión riverplatense, escucha la voz de Herencia, los lunes, de 22 a 24 horas, por EQ Radio. EQ, dale aire a tus ideas. Experiencia Saturno, atrévete a vivir un mundo nuevo. Sábados, de 20 a 22, anímate a la Experiencia Saturno. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra sangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Volvimos renovados. En otro día, en otro horario. Inbox Night, martes de 22 a 24 horas.
5: En Hacemos lo que somos sabemos lo importante que es el arte
11: en tu vida Por eso decidimos compartir todo esto con vos Cine, teatro, música, turismo, tecnología Hacemos lo que nos gusta Hacemos lo que somos
9: somos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
6: Por Ecuradio.
11: La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. Ecuradio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. EQ Radio. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.eqradio.net con el asunto Pauta. EQ Radio, tu emisora.
9: Presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora. Es parte de vos. Es tu Dale aire a tu ciudad.
5: Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires. El plan ciudad. Detectar está llegando a cada
11: barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos
8: Aires, Ciudad. Ahora también
9: podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Búscanos como ECU Radio y comenzar.
11: La Cuarta Pared, los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas, un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La Cuarta Pared, de 16 a 18, por Eco la radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
6: EQ Radio.
11: Dale aire a tu... De 20 a 22 horas.
6: Con cada carta que jugamos, hacemos saltar la realidad. Con la altura y el toque de humor ácido. Necesarios para contrarrestar los efectos nocivos por EQ Radio. Escuchás Mato y Obligo. Por EQ Radio.
9: Nadie cree en lo que hoy. Para terminar la semana bien informado.
11: Cada viernes de 21 a 22 horas. Con las
9: noticias más importantes, la información deportiva, buena
11: música y la agenda del fin de semana. Nadie cree en lo que hoy. Viernes de 21 a 22 horas. Por eso Los jueves de 18 a 20 horas en EQ estamos nosotros. No entendemos Ahora también nada. tu podcast. Puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a infoecuradio.net y hace escuchar tu programa. EQ. Dale aire a tus ideas ah, El Suspenso El drama El romance ah, La acción Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función Post crédito Por el
6: programa. No te olvides, envíanos tu proyecto a info@icuradio.net y forma parte de este mundo.
11: Dale aire a tus ideas.
6: Ecuradio. Bajate de los problemas, subite a la bici, ve Invasión Bicicleta. Donde los lunes son menos lunes. Todos los viernes de 22 a 0 escuchás sin gravedad agendado sin gravedad. Todos los viernes de 22 a 0 horas por EQ Radio.
11: Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info.ecurradio.net. Ecuradio. Dale aire a tu casa.
5: Espacio
7: publicitario.
5: Productos capilares para todo tipo de cabellos, tratamientos, baños de crema, shampoo y muchos más. Para que puedas cuidar tu pelo, aceptamos mercado pago, transferencias bancarias y efectivo. Realizamos envíos. Seguimos en Instagram. Arroba
0: Hair. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Continuamos con el tercer bloque de la voz de herencia y llegó el momento tan esperado. Vamos a hacer el sorteo. A ver, espérenme un segundito. Voy a tratar de agarrar el teléfono para que la gente que lo ve por Instagram para que quede filmado, ¿eh? para que quede eh, todo
1: bien asentado de,
0: de, de los ganadores Voy a dejar el micrófono un segundito Ricky, por favor, tenés la palabra
1: sí, 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 bueno, acá estamos Estamos preparando todos para que sea Para que sea todo verídico Que se hace el sorteo como corresponde
0: Bueno, vamos a fíjate por favor, con la otra pantalla A ver si está enfocando bien Si se puede ver La pantalla a ver. que tenemos ahí eh, Por ahí el sonidito sonidito Subirme un poquito, se va El sonido de ambiente para que puedan escuchar, eh, para que la gente que está por Instagram pueda escuchar eh, el sorteo. A ver si vamos a comenzar. Esperemos un poquito que sincronizar la imagen por el Instagram. Y ahora ya estamos. Ya ¿eh? están cargados, están cargados todos los datos. Ya están cargados todos los datos de la gente. Ahí lo estamos, estamos enfocando. Vamos a poner comenzar. Esperemos que el sonido estemos conectados Ahí están los participantes Vamos a poner opciones ganadores Tenemos dos Acá lo de los suplentes Vamos a poner cero Ahí va Cuenta regresiva le vamos a poner un poquito más ¿Qué te parece Ricky? Si le hacemos con un poquito más de, de suspenso Ahí está, lo ponemos Dos ganadores. El primero se va a llevar la remera. Y el segundo, la tasa de herencia millonaria. A ver si la tenemos ahí. A ver si estamos. Vamos a poner continuar. Vamos a poner comenzar. Va la cuenta regresiva. Tenemos que la imagen esté. <risas> el pulso que tiembla recalculando recalculando, recalculando. recalculando. Bueno, a ver, ganadores. Ahí lo tenemos. Déjame que leo bien porque no lo conozco. Gustari.p08. Es el ganador de La Remera. Y Lali Córdoba 18. Lali Córdoba 18. Bueno. Ricky, sacale una foto por favor, que ahí tenemos los suplentes, Juan Ibáñez, Huguito Moyano, nuestro amigo de, de Lugano. Ahí tenemos los ganadores suplentes, está Gonzalito también, está Martín Cigaño Néstor
1: Álvarez. Bueno, le vamos a sacar una foto. Vamos. Para que le saco una foto.
7: Ahí está.
1: Ahí está Dani. Ya está la foto.
0: Ya tenemos nuestros ganadores Vamos a esperar Nos vamos a contactar con ellos Por favor Ricky, tomaste nota que lo voy a sacar Sí, 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 acá están los, los sí. dos ganadores Listo, perfecto Ya tenemos los ganadores del sorteo Le agradecemos a las chicas de Naughty Twins Sabrina, Paola, a Ornella, la Community Manager de, de, del Emprendimiento, de nuestras amigas de Nighty Twins 30. Le agradecemos muchísimo que nos obsequiaron estos estos regalos. Saludos a toda la familia Isgro que nos está escuchando y a toda la gente de Mendoza que vino de vacaciones, que están en el Canty Club de Delviso. Sí. Le mandamos un abrazo fuerte para todos. Eh, y les agradecemos mucho a las chicas que nos den la posibilidad de, de tener los productos Ploteados con el escudo de herencia acá con nosotros para que los pueda disfrutar toda la gente Bueno, tenemos un postergado de la semana anterior Tenemos un postergado de la semana anterior, por favor Sebastián Quiero que me lo presentes al loco Mario como se merece
6: Vibrá
10: con las columnas del loco Mario
3: ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy Seba? Bueno, díganme primero si me escuchan bien, ante todo
0: Excelente Mario, dale eh,
3: Perfecto, bueno voy a continuar o arrancar otra vez lo del de lunes pasado que salió Fallido Les voy a contar un poquitito del Charro Moreno El Fanfa José Manuel Moreno, nació el 3 de agosto de 1916. Mire de cuándo estamos hablando, ¿eh? Nació en La Boca, hijo de una familia pobre y ya de chiquito trabajaba en un lavadero para los marineros extranjeros que llegaban al puerto. Cuando tuvo la edad de quinta división, se fue a probar a Boca, nada más y nada menos. Marcó dos goles, pero no quedó. ...lo rechazaron por tener un juego... ...demasiado rebelde... ...rebelde para ellos, viste... ...que para jugar ahí tiene que se pica piedra... ...es así... ...y el Charro no se fue callado... ...no se fue callado... ...a los gritos... Le fue, ...se fue diciendo... ...se van a arrepentir de lo que están haciendo... ...y mire si se arrepentieron después... ...terrible ídolo de River... Eh, ...su padre... Eh, ...fue fundamental en su carrera... ...y aunque parezca extraño... Eh, ...en esa época... ...iban juntos a Cabaret... ...y frecuentaban la noche porteña... ...como si fueran amigos... ...ya desde chiquitito... ...así vienen... ...imagínense... ...bueno, tras participar en unas peleas de box... ...y sufrir una trompada que le partió la nariz... ...desistió de ese deporte... ...el charro... ...consiguió trabajo en el gráfico... ...en la revista del Gráfico... ...y gracias a eso... ...logró probarse en River... ...donde sí... ...lo recibieron... ...como se merecía... ...en 1934... ...y con 18 añitos debuta en un amistoso contra Botafogo contra los brasileros ya ahí con dos curiosidades el técnico no lo quería poner de titular ya empezaba de chiquitito muy rebelde y un emblemático en ese momento Bernabé eh, sabía que el fútbol que tenía el Charro le recriminó el DT y le dijo si no juega el pibito no juega nadie entonces de inmediato el Charro estaba entre los once eh, la segunda curiosidad que le dijo a sus compañeros ese feo me va a marcar a mí «No puedo agarrar a nadie, lo voy a bailar». «Tranquilo que le hacemos cinco, muchachos». Así de fanfarrón era el charro. Y así fue. 5 a 1 terminó y Moreno hizo un gol ya debutando al 18 años. Se afianzó como titular en 1936 y desde ahí no paró de ganar. Copas, campeonatos y anécdotas. El poeta de la zurda o el fanfa, le decían, por lo fanfarrón que era, eran sus apodos hasta en ese, hasta en ese entonces. Eh, jugaba por izquierda, por derecha por un centro, era un jugador todoterreno, excelente cabezador y ni hablar de definidor increíble el definidor a los 40 se tiró para el lado izquierdo a los 40, perdón en 1940 se tiró para el lado izquierdo <risa> para darle lugar en que en la derecha esté la bruna claro, a los 40, 40 ¿Sabes por qué te digo? No, ahora te explico, no. porque jugó hasta los cuarenta y tanto este muchacho, ya les voy a, a contar bueno, el, el fútbol el tango y la noche eran sus amantes como también la bebida él contaba que el tango era el mejor entrenamiento llevas el ritmo lo cambiás en un instante para un lado o para el otro manejás todos los perfiles haces trabajo de cintura de piernas así lo explicaba él cuenta la leyenda que para batir los récords que batió y jugar como lo hacía después de noches y noches de milongas y amigos necesitaba el un caldo de gallina y una buena copa de vino antes de los partidos. Sí, así como lo escucharon, muchachos. Entraba a jugar, yo lo llamo el Ortega de los años 40, al charro. Bueno, tuvo muchas peleas con los dirigentes por la conducta, por esa misma conducta, así que intentó portarse bien durante una semana. Dice que le tomaba solo leche, agua y descanso, ¿no? El domingo, en el partido, a los 10 minutos no podía respirar. Se ve que el antídoto no le funcionó, no funcionó. Se tenía que portar mal. No funcionó. Eh, jugó uno de sus peores partidos, tanto que lo sancionaron por falta de empeño. Para que se den una idea de lo que significaba este muchacho el caldito y la copa de vino. Tenían que estar, sí o sí. En 1947, escuchen esta, ¿eh? en un partido contra estudiantes, decenas de hinchas platenses de estudiantes se meten en la cancha para justiciar al árbitro que estaba dirigiendo mal, como dirigen muchos de acá. En ese momento, el charro se le planta adelante y a trompada limpia evitó el linchamiento del juez. Así que este, era un mutante hermoso este muchacho. Ese mismo año, en, en cancha de tigre, le tiran una piedra de la tribuna. Ensangretado y todo, siguió jugando. Un compañero le pregunta ¿por qué no hizo parar el partido para que lo asistieran? A lo que el charro respondió... Si un jugador se cae, es porque está muerto. Entendió y siguió como si nada. Eh, ese muchacho era Di Stefano, era compañero de él, y entendió tanto que en los 11 años que jugó en el Madrid, nunca entró el médico para atenderlo. Así que fíjense si atendió o no entendió. En el 49 se va a Chile, sale campeón con la Universidad Católica, dándole el primer título. Eh, bueno, después en el 50 volvió, jugó. Con los primos un anito nada más, después en el 51 volvió a Chile, pasó por Paraguay, jugó en Ferro, jugó en Alboy, estuvo por todo lado este muchacho. Y en el 55 se va a Independiente de Medellín, donde sale campeón en dos ocasiones, como jugador y en el 57 como técnico. En el año 61, escuchen, ¿eh? como técnico juega su último partido como jugador. ¿Cómo es esto? Es así. En un amistoso contraboca, su equipo perdía 2 a 1. Ya era técnico. Cansado de ver cómo perdían los muchachos, se saca el buzo de técnico, se pone la camiseta y entra. Metió dos goles y el Dim ganó 5 a 2 a Lobo Estelos. Así se retiró el charro a los 44 años, por eso me confundían de los 40, uno de los mejores de todos los tiempos, que varios decían. Bueno, dirigió a Colo Colo, dirigió al boy, como había dicho, a Deportivo Merlo, cuyo estadio lleva su nombre y cuya hinchada lleva su apodo, Los Charros. También dirigió a River, con la selección nacional ganó dos Copas América y en total entre Copas Nacionales y Torneos ganó 10 campeonatos, cuatro Copas Nacionales y cinco Internacionales. Bueno, años después ya se dedicaba a descansar en una quinta en Merlo Recibiendo amigos y disfrutando de la vida alejado del fútbol El 26 de agosto del 78 muere a causa de una crisis cardíaca Víctima de una enfermedad hepática Sus restos fueron velados con todos los honores en los salones de River Y así fue la vida de José El charro, el fanfa, el enamorado de la noche y del tango Según muchos, el elegido Y para terminar les voy a dejar una frase de él Brillé en el fútbol Intenté ser boxeador Actué en una película, me hicieron un tango, tuve esposas y decena de amantes. ¿Gastado por la vida? No, papá, yo soy moreno, el que gastó
2: a la vida.
0: Era muy bueno, Mario, muy buen informe. El, excelente.
2: el charrito, Ahora, increíble. Yo, yo a ver, eh, eh, quiero hacer una, un mini debate. Dale, ya pero digo, tras la, a ver, era, era otra época. El Charro Moreno integró la máquina, indudablemente, que tiene mucha historia en River y, y debería estar de los mejores jugadores que vistió la camiseta de la historia del club. Ahora, ¿qué haya tenido... Está, ¿eh? Según vos. No, no, no,
3: según muchos.
2: Bueno, digo, eh, que haya pasado después de toda la trayectoria que tuvo en River a vestirse de la camiseta de Boca... Digo, era otra época empieza saber más. las
0: opiniones no era otra época Totalmente ¿no? se, se tomaba de otra manera no jugar no había la rivalidad que hay ahora
1: eh, eh, hay muchos casos hay muchos bueno casos. Eh, marce eh, yo con respecto a lo que respecto a lo que decís mi viejo me decía que para él era mejor que maradona y pelé juntos pero bueno la discusión conmigo se terminaba cuando yo le decía que pasó a boca
2: Claro. claro, totalmente, pero claro. Era, otra época, era otra época, pero la rivalidad entre River y Boca... Sí, pero eso de otra es época picante, no, no, es, no es tan
1: así, no es así, ¿eh? No importa que... Claro, ¿Vos, vos lo serio. veías a la Bruna jugando en Boca?
2: Pero la Bruna
1: totalmente. fue el máximo o... Idea. Máximo idea no,
3: no, es, eh... O sea, no fue, yo entiendo lo que vos decís, no fue un hombre identificado por ahí eh, con la pasión que nosotros... En...
2: Trasladalo a la actualidad imagínate que, que Poncio el día de mañana Diga bueno, Pero... voy a jugar a, a,
3: oh.
2: a, y bueno, a el... las rosas Y después que diga, voy a jugar un, un año a Boca La noto
3: Quiso Pero algo parecido, parecido fue pasarela
0: Intentó claro. Intentó. Bueno, el común denominador igual es el hígado, ¿no? Todos tienen alguna falla empática que le desbarajusta a otro sí, día, ¿no? Ortega, todo. Eh, todo,
1: todo. Todo
0: pasa por el hígado. Así que, bueno,
1: <risa> el charro Totalmente.
0: Totalmente. Todo pasa por ahí. A ver, Mario, ¿cómo está tú ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu falla hepática el día de hoy? Como
1: la colección. Como la
0: colección. Qué <risa> <La conexión. risa> grande, Mario. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí volví, ahí volví. Ahí volvió. volvió. Estaba sí. hablando, Mario, que el común denominador de todos estos jugadores de aquella época son las fallas hepáticas. ¿eh? Todos tienen algún problemita en ese órgano y después des, eh, desencadena en la falla cardíaca, en una falla de esto, de otro. pero, el, pero todo el arranca hígado, por ahí. Todo, todo pasa por el hígado y te estaba preguntando cómo estaba tu, tu, tu falla hepática el día de hoy. Mm.
3: Bueno, no, no, por el momento no tuvo fallas, eh. Viene hoy, bien.
0: No tiene falla, viene bien. Bueno, chicos, ¿qué les por parece? Genial, Mario, la verdad, había quedado pendiente de, del programa pasado. Eh, y, y estuvo buenísimo estuvo buenísimo poder escucharlo enterito como se merecía, así que genial les vamos,
3: de a poquito, poquito le vamos a ir contando algunas anecdotitas y reseñas de, de varios personajes de la historia de River
0: ahí está, eso esperamos bueno, ¿qué les parece? hacemos un cortecito y volvemos ¿qué nos queda? efeméride oh. de la mano de Ricky, juveniles de la mano de Marce ¿eh? y cerramos el programita vamos a un corte Seba, y volvemos con más La Voz de Herencia por EQ Radio
6: Hola, soy Guillermo Pereira y quería mandarle un saludo enorme y desearles el mayor
2: de los éxitos al programa de radio La Voz de Herencia. Que les vaya muy bien, se lo merecen chicos. Abrazo grande. Virca
5: Indumentaria. Básicos con onda todo el año. Las prendas más cómodas y lindas las encontras en Virca. Aceptamos todos los medios de pago y descuentos por pago en efectivo. Hacemos envíos a todo el país. Vircaindumentaria.mitiendanube.com Seguinos en Instagram y en Facebook. Virca Indumentaria.
7: Soy ave de fibra hecha en la edo. Ayer con hoy amo entre los amos del aire. Por su destino. cielo si nadie viene hasta aquí hace bar unos amargos como él
6: a todos los herederos y herederas de la pasión riverplatense. Soy Javier Sodero y quiero saludarlos a los chicos de La Voz de Herencia y desearles mucha suerte. Les mando un gran abrazo de gol.
11: Efemérides históricas en
1: la voz de Ricky Locaso. Te Dani, te, te paso a comentar las efemérides de hoy. Es más un, una columna más que efemérides. Es de todo un poco. Son los superclásicos de verano más recordados. O por lo menos para mí, o los que marcaron alguna época. Empezamos por el primero. River Zero Hola. Boca Cero de 1974... Fue el primero de la lista... Fue la primera vez que se enfrentaron... En la ciudad costera... Esa noche en el equipo que dirigía... Pipo Rossi... Debutaba un pibe de Chacabuco... Llamado Daniel Pasarela... Que no era el Kaiser aún... Sino el gaucho de Chacabuco... De ahí pasamos... A River 1 Boca 0 de 1986... En pleno auge del equipo del bambino Beira y aún resonaba los ecos del 5 a 4 a la selección de Polonia y el golazo de chilena de Enzo Francesco en el minuto 91 River afrontaba con un equipo alternativo pero lleno de figuras como el Beto Alonso Nelson Gutiérrez Goy Cochea y el autor de un gran gol, Néstor Gorosito, que define con una perfecta vaselina ante la salida de la chique de Gatti 1 a 0 para el equipo millonario ahora pasamos al año 93 River 2, Boca 1 uno de los más recordados y festejados ya que River rompe la racha de 12 clásicos sin triunfo ante Boca, con un doblete de nuestro emblema, Ramón Ángel Díaz River gana 2 a 1, el segundo gol de Ramón con un remate cruzado que deja sin chances a Navarro Montoya fue uno de los más festejados de los veranos Pasamos al año 2000, River 3-0, Boca 0. el año el nuevo milenio nos encontraba jugando un nuevo, en un nuevo escenario, en el Estadio Kempes. En una gran noche del equipo campeón, River golea 3-0 con goles de Cardetti, Juan Pablo Ángel y Cristian Ledesma. Ramón Díaz le ganaba a Bianchi otra vez. Pasamos a un Nario glorioso que es el River 2, Boca 0 del 2014. También en el estadio de Kempes, otra vez River se alza con la victoria ante Boca. Otra vez festeja el equipo de Ramón Díaz en un año que será inolvidable para el equipo del Riojano y desde mitad de año para el equipo de Gallardo. Lanzini, la figura de esa noche, marcaba el primero tras un gran desborde de Teo Gutiérrez en la primera llegada del partido. Y aumenta... Aunque no lo crean, Juan Carlos Mensegues para el 2 a 0 en una jugada similar. Ramón se hacía un picnic otra vez con el equipo de Bianchi. Otra vez año 2014, pocos días más tarde, pero en Mendoza River jugaba el tercer Superclásico de ese verano y otra vez el equipo de Ramón Díaz derrotaba al de Bianchi esta vez por 2 a 1. River arranca ganando con un gol de cabeza de mercado tras el empate de Boca en el segundo tiempo y una vivada de Carbonero que encuentra el gran Teo Gutiérrez y define con categoría un 2 a 1 ante Orión. Ante Orión. River llevaba otro clásico más en el verano soñado. Ahora, tenemos un audio. A ver si se acuerdan de este, de este, de este clásico. A
8: ver. Y ahora
1: que le. Mirá lo que Maidana, ¿qué le
8: pasa, a Maidana? Pero está loco, Maidana. Le pegó un cabezazo y después Chávez. Pero quién se cree que es, Maidana. ¿Qué le pasa a Maidana? ¿Está loco Maidana? ¿Le pegó un cabezazo y después Chávez? ¡Qué locura! Mira, 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 ahora se toman a golpe de puño. Acá está el papelón
1: del verano. <risa> bueno, en el, en el verano del 2016, River 1 boca 0. Ya en la era Gallardo, en un clásico caliente con varios expulsados en Mar del Plata, River vence 1 a 0 con gol de penal tras una absurda mano de Tevez. Convierte el gol Leonardo Pisculici a los 18 minutos del primer tiempo con un remate bajo y esquinado. Luego se repetiría el mismo resultado con otro penal convertido por Rodrigo Mora para las dos victorias seguidas del equipo millonario. Pasamos al segundo audio. Vine, ¡Corre!
8: ¡Corre! Volvía grande, Borre. Coco. Borre. Borre.
7: Borre. 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 Cantalo. 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 Sí, cantalo. señor. ¡Gol! El colombiano Borré sigue el Borré
8: dice que River a los 41 de este primer tiempo le está ganando a Boca en este superclásico 1-0. Qué
1: resolución de Borré. Sí, señores, en el 2018 fue el último clásico de verano y River vencía en Mar de Plata con gol de Borré tras una excelente jugada del Piti Martínez. Y hermosa pared con Escoco. Define el colombiano al primer palo y cubre mal el arquero llenense. Ese fue el último clásico que nos tocó nos tocó asistir. Antes, en este parate, nunca había dado un año de arranque de torneo con River. Solo. o sea. perdón, me equivoqué. Antes de este parate nunca había dado más de un año desde el arranque de los torneos de verano con River sin jugar un clásico. En el 74, solo en el 76, en el 81 y en el 89 no se disputaron. Hubo veranos de hasta cuatro clásicos como en el en 1994, pero claro, en esas épocas las alegrías estaban en la otra vereda ojalá vuelvan esas noches de verano donde la gente iba a la costa y disfrutaba de aquellas noches inolvidables no solo para los hinchas millonarios sino para todos los clubes y me voy a despedir con otra, con una efemerie. el 24 de enero de 1970 nace en Rosario Roberto Tito Borano jugó en River desde 1996 al 2001 un total de 176 partidos y convirtió un gol el famoso penal que le hizo a Chilaver en la Copa Conmebol. Ganó siete títulos, cinco, del tor cinco de torneos locales, el trincampeonato del 96, apertura 96, clausura 97, apertura 97, luego la apertura 99, el clausura 2000 y las dos copas internacionales, la Libertadores del 96 y la Supercopa del 97. Eso fue todo por hoy. Qué cantidad de partidos jugó Bonano, ¿eh? 176. Qué, ¿Qué cantidad de partidos, aparte de todo lo que ganó, ¿no? Pero me sorprende porque alternaba y no con Burgos al principio. Sí, si, eh, Jugó muchos partidos, alternó con Burgos, como decías vos, y no, no jugó tantos años en el club. Bueno,
0: cómo se extrañan los clásicos de verano, eh? esos viajecitos que oh, hacían no, 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 no. esos días en no el balneario, nada. en Punta mogotes tranquilo, tomando sol, pileta, mar. Se extraña, ¿no? sí, se extraña todo igual. El de Borré fue el último que se jugó. Sí, no se jugó más. No se jugó más.
1: Porque en ellos una, no quisieron jugar.
0: En una época, eh, yo me acuerdo que era en, no hace
1: mucho, eran tres... Incluso Córdoba, Mendoza, Córdoba y Mar del Plata. Pero fíjate que, que en el 94 se jugaron cuatro. Creo que Salta fue la otra sede. Salta.
2: Salta también, sí.
1: Fue la otra sede. Salta. La verdad que estaban lindos. Se extraña,
0: los
3: partidos se extraña mucho. Se extraña mucho el fútbol de verano. Eran, eran hermosos. Más allá Porque de que... aparte de ir a ver el partido, era, era todo.
1: <risa> sí, disfrutabas todo en realidad.
0: <risa> explícale a nuestros oyentes, Mario. Ya que antes arma hablamos de, de la desconexión empática, explícale a nuestros oyentes qué significa era todo ...ir a, ver a River a, a Mar del Plata. Era, era, era todo. A ver, y, mirá, mira,
3: empezaba, empezaba o oh, eh, un día antes íbamos en micro, era un día antes íbamos, llegábamos muy temprano a Mar del Plata, muy temprano veíamos el amanecer en la playa previa todo el día el partido de la noche. Eh, la nuca quedaba colorada Coloradísima
2: eh, sí, Y si ¿no? íbamos
3: en coche sí. Y si íbamos en coche Ya empezaba Va, Te engañan en los viajes Recuerdo un viaje que me engañó muchísimo Un amigo me dijo que no iba a tomar nada Así que llevé poquitas cervezas Y no habíamos subido a la autopista y no teníamos más Por ejemplo
0: eh, Cuando no dejaban llegar cuando No No hubo un
1: viaje El día, el día que cayó el rayo sí. Creo que tuvimos 14 horas eh. en la ruta 14 horas en la ruta estuvimos, parece un viaje a Mar del Plata. Marce, ¿cómo la pasabas en esos viajes?
2: Eh, increíble, increíble. Lo disfrutaba mucho. Yo soy mucho de dormir en los viajes. A mí no hay nada que me detenga. Para mí el fin de semana es un momento de descanso también. Así que yo me subí al micro y estaba en mi mundo. Pero la realidad que pasar aquellos días de playa, eh, con carpas, o a sea, la verdad que la pasaba de 10 con amigos, relajado y después partido sin importar el resultado era todo un acontecimiento que se daba para, para estar cerca de River y pasarla bien que la verdad que una pena que ese acto de cobardía que, que presentaron ellos después del 2018 no querer jugarlo más bueno esperemos que en algún momento se arrepientan y quieran volver a enfrentarnos
1: sí
0: esperemos esperemos que vuelvan pero más a, claro eso iba a decir más allá de la pandemia el tema fue que ellos no quisieron jugarlos más los partidos de verano no claro. quieren
1: no quieren sufrir más más de lo que ya él les desproduce el campeonato local. Pero para pará, nosotros volvimos de lo peor y nos, nos enfrentamos a jugar. Nos enfrentamos. Ese fue un. No, para destino, jugamos, no jugamos jugamos estando en otra categoría y jugamos cuando volvimos.
2: Sí. Ese fue bueno, ima creo creo Imagínate lo que hubiese estar. sido. Ese superclásico del 2019. Imagínate lo que hubiese sido. Ganamos la Copa en diciembre y en enero nos no, veíamos en la cara. Lo para lo mí ni, ni se jugaba ese partido. Hubiese sido hubiese Ese sido fue el, el partido
0: que jugamos en Santiago del Estero, ¿puede ser? O en el Chaco, en el Chaco.
1: ¿Cuál decís? Volvimos de la B y nos enfrentamos con ellos sí, en y el. Y te voy a dar un dato de ese clásico. Sí. Capitanich ma nos mandó un equipo dos estrellas. Sí. Y a ellos a un, a un hotel de cinco estrellas. Sí. Más las
0: mosquitas esas que, ¿te acordás?, que, se tra que se bajaban de la torre de iluminación como trombas directo al cuello de los hinchas. ¿O era yo que estaba buscando fantasmas.
1: Bueno. Bueno, pues. bueno, Marce, a todo tuyo sí. llegó la hora de los juveniles
0: Por pa... <risa> para distender un poco. Pero ahora queremos información sobre los juveniles de River, sobre el futuro de River.
6: Las divisiones inferiores en la voz de Marcelo Soca.
2: Bueno, vamos a, a empezar entonces eh, con los juveniles. ¿Me reciben bien? Excelente. Perfecto. Y la primera noticia tiene que ver que la semana pasada se conoció que Tomás Lecanda, defensor central, dio positivo de COVID, así que tuvo que ser aislado. Eh, se encuentra transcurriendo la enfermedad de forma sintomática, esperando que pasen estos 10 días de, de la evolución de la enfermedad para volver a hacerse los testeos correspondientes y en caso de dar negativo reincorporarse lógicamente a los entrenamientos cuando fue detectado lecanda con coronavirus a Santiago Simón su compañero de viaje a los entrenamientos se trasladaban en el mismo auto al River Camp tuvo que también ser aislado de forma preventiva pero finalmente eh, Santiago Simón se, re, se reincorporó en el día de hoy a los entrenamientos junto con, también con Nacho Fernández como contaba Ricky más temprano porque después de los resultados correspondientes se determinó que no fue contagiado por Tomás Lecanda. Así que Lecanda, cerca del fin de semana, va a volver a reincorporarse. Santiago Simón ya lo hizo en el día de hoy. Por otro lado, tenemos los chicos de las inferiores que firmaron los primeros contratos. Son cuatro, uno de ellos que ya tiene dos partidos en primera. Se trata de justamente Santiago Simón, que nació el 2002. Y firmó hasta diciembre del 2022. Algo poco inusual que haya debutado en primera y todavía no tenía contrato firmado de manera profesional. Otro de los jugadores que firmó contrato tiene que ver con uno que tiene, tiene una gran expectativa eh, con experiencia en selecciones juveniles. Se trata de Leandro Peña Viafore, de 17 años. Extendió el vínculo hasta el 2023. Y también hay dos chicos de la reserva que juegan como volantes ofensivos y se convirtieron en profesionales. Se trata de Franco Alfonso y el enganche Jochita que tiene la reserva y que no le quedará poco tiempo para sumarse a las filas de, del muñeco tiene que ver con Esteban Fernández. Y además otros dos juveniles pasaron también por las oficinas de Monumental pero para renovar contratos se trata de Tomás Galván, categoría 2002, y el delantero desequilibrante, otro de los que a mí me gusta mucho, Matías Benítez, también categoría 2002. Todos aseguraron la continuidad entonces hasta diciembre del 2022 y los cuatro con cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, ¿sí? la que acostumbra a poner la, la dirigencia en los jóvenes. Por otro lado, el marcador central Román Suárez terminó su préstamo en Gibraltar, y regresó a la Reserva de River. Es un marcador central que pertenecía a la Reserva y en octubre del año pasado se fue a aquel país para asomarse hasta enero a un club llamado Mons Galte. Se trascendió le ofrecieron una buena suma de dinero y ante el parate eh, lógico por la pandemia que había en la Reserva, decidió ir por estos meses a jugar a, a aquel país. Este chico, Román Suárez, también había trascendido eh, públicamente porque allá por el mes de mayo, cuando estábamos en plena pandemia, eh, había tenido un acto de solidaridad y, y había hecho ollas populares en su localidad, en Loma Hermosa, y bueno, había saltado este, alguna información con respecto a este chico. Bueno, lo cierto es que volvió entonces a la reserva. Y por otro lado, el lateral derecho Facundo López, finalizó el préstamo que tenía con River y volvió a Ferro dueño de su pase. Y después de un, 20, de un 2020, en donde casi no hubo competencia oficial, se confirmó que a partir de febrero vuelve el campeonato de la Reserva. Una gran noticia para Juanjo Borrelli, y para Gustavo Firmane también. Sí, la realidad es que los chicos necesitan tener rodaje para, mover, para poder mostrarse eh, eh, y que Gallardo los pueda ver más allá de los entrenamientos que tienen eh, no está confirmada todavía la fecha de inicio, tampoco el fixture pero bueno, una gran noticia de que vuelven los campeonatos de reserva y una noticia que trascendió también la semana pasada tiene que ver con el lateral izquierdo Facundo Medina que actualmente juega en el Lens de Francia y que puede ser transferido al Manchester United en una cifra cercana a los 12 millones de euros, y por qué traemos esta noticia. Bueno, tiene que ver que en el caso de concretarse la venta en el actual mercado de pases, River va a recibir un 3,5% del total debido al, me al mecanismo de solidaridad que se aplica en estos casos para eh, cuando se, se hace una transferencia de un equipo a otro de diferentes ligas. O sea, pasaría en este caso de la francesa a la de Inglaterra. Así que, bueno, puede ser también un, un buen aporte económico que vuelva a dejar Facundo Medina, porque recordemos que Facundo Medina estaba hizo inferiores en River, debutó de la mano de Gallardo, se fue a Talleres de Córdoba, donde repuntó y fue transferido al Lens de Francia, y por, ese, por esa transferencia River también recibió una buena suma de dólares. Y por último vamos a hablar de esta presentación que estamos haciendo de los juveniles que están en reserva, ...o de los juveniles que están ya en primera... ...iniciándose con poco rodaje... ...así que en el día de hoy les traje a Elías López... ...se habla mucho de la partida de Gonzalo Montiel... ...de buscarle un reemplazante... ...se habla de Axel Vigo... ...bueno, Elías López es el, el que vamos a estar conversando... ...en el día de hoy... ...su ficha técnica nació el 8 de julio del 2000... ...en Villa Mercedes, San Luis... ...tiene 20 años... 76 kilos, 1 metro 78, diestro, puesto lateral derecho y está ya entrenando con la primera. El 9 de agosto de 2019, después de realizar su primer pretemporada en Los Ángeles con el plantel, firmó su primer contrato profesional hasta el 30 de junio de 2022. Formado en las divisiones inferiores de River, debutó oficialmente el 27 de julio del 2019 en el empate 1-1 entre River y Argentinos, disputado en la Paternal, eh, por la primera fecha de la Superliga de aquel momento. ¿sí? Luego fue al banco de suplentes, ante Cruzeiro en Brasil, y ante Lanús en el Monumental, también de ese mismo año, pero no ingresó a los Juegos. Y finalmente subo minutos frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia de la Plata también en el 2019. Llegó a River en 2010 luego de dar sus primeros pasos en el fútbol de Racing de su ciudad. Lateral derecho por naturaleza, Elías López tiene experiencia en las selecciones juveniles y registra bastante rodaje en la reserva con 41 partidos disputados y además salió subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20 en la que tuvo un gran rol a nivel internacional. Un dato a tener en cuenta, Gallardo le gusta o quiere, o lo ideal para él es que los chicos de reserva por lo menos tengan entre 40 y 50 partidos antes de llegar a primera. Así que bueno, Elías López,
9: me gusta, me, gusta con, me ese, gusta.
2: con ese rodaje,
0: me gusta.
9: En
2: octubre, del, Dale, en, en octubre del año pasado disputó un amistoso en el que River y enfrentó a San Lorenzo, que igualó 3 a 3 en el River Camp, y en aquella oportunidad. Gallardo había parado un equipo suplente para darle juego a aquellos futbolistas que no tenían minutos en la Copa Local y en ese encuentro Elías López marcó uno de los tantos para River y bueno, como decimos, ante la supuesta salida de Montiel, Elías López va a tener la oportunidad de mostrarse para que el muñeco le pueda dar minutos en cancha y cubrir un puesto fundamental en la idea de juego que trata de imponer Gallardo por una fatiga muscular en el estiotibial izquierdo Elías López quedó excluido de la nómina de convocados para los últimos encuentros que disputó River a fines del 2020 y cerró un año donde no pudo sumar minutos oficiales desde el regreso a la actividad post el parate de la pandemia. ¿Cómo se define Elías López a sí mismo? Tengo buena técnica y una gran capacidad aeróbica. Suelo proyectarme siempre que puedo y resuelvo rápido las jugadas. Me gusta estar constantemente en ataque y soy fuerte. En la marca. Así que bueno, esta es la presentación de Elías López poniendo un poco la mirada sobre el futuro juvenil de River.
0: Me gusta, me gusta. Es un pibe que tiene mucha proyección. Eh, veremos qué pasa con Paredes también, porque a fin de año tendría que volver, ocupa el mismo puesto, ¿no? De lateral derecho, Paredes.
2: Sí, eh, tiene, recordemos, el tema de la opción de compra, que yo creería que a, a este nivel, supongo que Defensa y Justicia va a desembolsar ese millón de dólares y se va a quedar con Franco Paredes. Pero bueno, sí. Franco Paredes es, por naturaleza, zaguero central. Sí. Y puede jugar también como lateral derecho. Nombraste
0: antes los dos Ojo. casos de Medina, el que está en, en... que de Talleres se fue a jugar a, a Francia y ahora parece que va vale a United. Y de, sí. y de Martínez, el de Defensa y Justicia, que tenemos el 50% del pase. Dos jugadores en la sala central que no tuvieron... Eh, eh, oportunidades de mostrarse ¿no? bajo el, 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 la dirección técnica de Gallardo
2: No, de jugar un poco partido Facundo Medina es lateral izquierdo si bien también puede jugar por, por de, de central, de número 6 pero es, es lateral izquierdo hay muchos casos, a ver, el, el, el más recordado es el de Guido Rodríguez, que también fue a Defensa y Justicia después se fue a jugar a México al Solos de Tijuana pasó por el América, llegó al Betis y hoy ya llegó a la selección argentina hay muchos casos en los que Gallardo, bueno, eh, algunas veces porque el puesto está cubierto por otros jugadores que son irreemplazables y otros porque la realidad es que los minutos que suba, eh, el Muñeco no vio las cualidades para que se gane el puesto, ¿no?
0: Bueno, eh, tal cual. Bueno, amigos, tenemos que terminar el programa, tenemos que cerrar el programa. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué sensaciones te dejó, Ricky?
1: Bien, 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 como siempre, entretenido, con información. De todo un poco, igual hay que estar, como dije siempre, hay que estar tranquilo, hay que confiar en, en los jugadores que pueda llegar a elegir Marcelo y, y siempre confiar.
0: Bueno, siempre
1: confiar, y en la información de
0: Ricky también, eh él dijo que no se iban a ir, que no había éxodo masivo y así pasó, todos los que se fueron de vacaciones volvieron. Mario, ¿cómo te sentiste hoy?
3: Bien, bien, hoy por suerte bien, justo... Se me cortó después, así que ningún problema
0: <risa> Genial
3: no, sí. no, no en el medio eh, Bien cómodo como siempre Avisando que el lunes que viene Estaré conectado o remotamente O por teléfono Todavía no sé, veremos cómo vamos a hacer Desde la costa argentina Buscando alguna información que hay Referida a River, allí estaré yo
0: Bueno, genial Acá mi mano izquierda, Ricky Locaso también, se incorpora al periodo de vacación estival, merecida vacación estival de nuestro compañero, fue un año duro para todos, iniciamos este proyecto, así que descansen, eh Ricky descansen y ya cuando vuelvan
2: eh, volveremos a...
1: Volveremos con más ganas que nunca.
0: Mientras tanto Marce, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos a cargo.
2: Y la semana que viene debuto en primera, voy a estar ahí al lado tuyo, me confirman de titular. Así que prepárate porque vamos a vamos a tirar la casa por la ventana, algo vamos a tener que inventar. Estamos solos, así que bueno, solos sin Mari y Ricky. Sepan que los vamos a enfermar, los vamos a llamar por teléfono, vamos a tener que salir cada consulta que querramos hacer. Vamos a estar ahí insistiendo. Nos Igual van a tener también, que atender no va a quedar otro. Y,
1: vamos a hablar con las autoridades de la radio para que venga Paola también acá. Paola, claro, Paola no nos abandona, ¿o no, Pavo?
4: Hola. Claro, no, no, yo voy a estar también, así que
0: vamos Quedé, a estar
4: ahí. En que, pie, pie, que venga debatir a debatir acá pasa. la
0: radio. Quédense tranquilos que a partir de marzo vamos a apretar a las autoridades de la radio para poder engrosar ¿eh? Eh, la presencia de los periodistas de la voz de herencia. Alrededor de esta mesa, lo vamos sí, a lograr, sí. lo vamos a lograr. Y sí, muero que... bueno
1: porque estemos acá los cuatro. Sí, y... ya va a llegar ese y momento. Y vuel en golpes de puños con Mario. Hay que ser pacientes, estamos gestionando. ¿Estamos
3: lo, de ge lo deseo, lo deseo, deseo revolverte capuchones de la, la
0: Las pajitas de McDonald's
1: con la con Lo que haya en la mano. Menos me voy a comprar maní como en la tribuna para tirarte.
3: Por favor, por favor.
1: Bueno... Por favor, una silla mecedora para Marce también
4: sí, ahí. Sí, sí, la
0: de A una maca paraguaya.
1: duro.
4: ¿eh?
0: Hay de todo, hay de todo. Quédense tranquilos que tenemos de todo. Estamos gestionando también algunas vacunas. Eh, no sabemos de qué satélite, pero las vamos a conseguir. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Eh, un placer. Cerramos nuestro sexto programa de la Voz de Herencia. Y no se olviden que esta pasión... Es un grito de corazón. Chao, buenas noches.
7: Buenas noches.